0: Also Sommer hat fantastisch gehalten, praktisch fehlerlos. Aber ein, zwei Bälle glaube ich mich erinnern zu können, sind nach vorne abgeprallt. Aber da war niemand und da wäre Lewandowski da gewesen. So.
1: Da jubelt einer und das zu Recht Traumtor von Robert Lewandowski mit der Hacke trifft er für Barcelona gegen Valladolid. Da sieht man es noch mal wunderbar. Ein Tor, wie wir in der Form, glaube ich, sogar in seiner großartigen Bayernzeit nie gesehen haben. Also Top-Stimmung bei Robert Lewandowski und Barcelona und hoffentlich auch hier im Studio. Guten Morgen bei Reif is live und guten Morgen Marcel. Ja, guten Morgen, hallo. Und ich ahne, es wird eine Sendung ganz nach Ihrem Geschmack, Herr Reif. Denn wir können darüber philosophieren, ob ein Lewandowski nicht den Bayern an diesem Wochenende gut getan hätte. Ob wir sogar einen Meisterkampf bekommen eventuell, wenn wir später auf die
0: Tabelle ein schauen. alle Däme <lacht> brechen wieder. Gut.
1: Und die beste Nachricht für Sie, Herr Reif, nachdem Sie am Freitag mit uns Ihr Leid geteilt haben, in Anbetracht der Tipps, die wir immer von Ihnen verlangen, Sie lagen diesmal viermal richtig, nachdem es am Wochenende vorher oh, ja. nur zweimal war. Vier Tendenzen, Freiburg-Sieg, Hoffenheim-Sieg, Dortmund-Sieg,
0: Leipzig-Sieg. Die Woche kann kommen. Vier von neun. Ja. <lacht> Und das möchten Sie schon feiern. 100 Prozent ah, verbessert. Die Latte verbessert. hängt nicht hoch, weil offensichtlich habe ich mich wirklich schon verdächtig gemacht. Ja, ja. Gucken aber mal wie es weitergeht. Also reifes live
1: heute mit den Themen, die Sie alle beschäftigen, liebe Fußballfans. Und wir versuchen, ohne Arschlochfrage durch die Sendung zu kommen. Aber das Stichwort Arschlochfrage wird es natürlich nachher beim Bayern-Komplex noch geben. Jetzt aber zunächst mal der Blick auf das Transferfinale. Am 1. September, am Donnerstag, ist Schluss. Aber bis dahin kann es noch richtig abgehen. Alle dürfen kaufen, dürfen verkaufen. Und Freddy Bobic, der Manager von Hertha BSC, war am Sonntag zu Gast bei den Kolleginnen und Kollegen von der Lage der Liga bei Valentina und Walter und hat da noch mal kritisiert, dass eben so lange noch transferiert werden darf.
2: Der Transfermarkt ist ja noch bis zum 1. September ja. geöffnet. Bevor wir darauf konkret eingehen, Herr Bobic, habe ich ein Zitat von
3: Ihnen gelesen, als Sie sagten, es geht aktuell sehr wild zu auf dem Transfermarkt. Ja. Was ist damit gemeint? Ja, wild in, in der Hinsicht, dass wirklich, äh, man merkt halt, es ist eine unheimliche große Schwemme an Spielern da. Es wird alles rechts und links angeboten. Ähm, wir werden sehr viele Arbeitslose auch wieder haben nach dem 1. Da bin ich mir sicher und es wird immer mehr und mehr werden. Also die Corona-Pandemie hat auch im Fußball richtig eingeschlagen bei normalen Clubs. Wir reden jetzt nicht von Champions League. Die Headlines machen die Champions League-Clubs. Die normalen Clubs, so wie wir, äh, wir kämpfen auf dem Markt sehr hart auch um, um, um jede Personalie. Und deswegen geht es da auch sehr wild zu. Also sprich, deswegen bin ich auch kein großer Freund eigentlich mehr davon, äh, bis, zum, bis zum 31. August oder jetzt 1. September diese Transferliste äh, offen zu haben, weil wir haben in der Zwischenzeit bereits vier, fünf Spiele. Ja, dadurch hast du immer, ja. immer eine Unruhe auch im Kader drin. Ja, ja kann immer was passieren, kann der einer wegverkauft werden, etc. Und das macht es umso schwieriger und das macht es auch richtig wild am Ende. Weil verlierst du ein Spiel, kriegst du gleich wieder. Ihr braucht ja noch das und das und das und das und das. Es ist nur noch, es wird nur noch angegraben, auch bei den Spielern selbst auch manchmal im Kader. Und es gibt Unruhe. Und Unruhe ist nicht gut im Fußball.
1: Unruhe ist nicht gut im Fußball, Herr Reif. Bevor wir gleich über Vereine, Spieler etc. reden und vielleicht zu der Unruhe unseren Teil dabeitragen. tragen. Ähm, Transferfenster 1. September, eine gute Idee oder sollte man wirklich mal sagen, 1. August, macht eure Arbeit dann, solange die Saison noch nicht begonnen hat?
0: So, Egal welches Datum, nur bitte nicht, ein Monat wird schon gekickt. Trainer haben doch eine Idee von, von ihrer Mannschaft und die, also gut die Bayern die können rotieren aber es gibt normale Clubs die haben eine, eine eine Stammelf und da denkst du so die, die, bei, der, bei denen weißt du einen Monat lang nicht Stamm, Stamm, macht ja nur nicht so einen Kopftrainer, mach's halt irgendwie, aber danach können wir nochmal neu. Bis dahin kann die Saison in der in der Größe sein. Also ich, ich, ich hör auf, das, das ist.
1: Kostet jetzt bei Eintracht verkauft, Köln verliert Modest mittendrin.
0: Mitten, so. Und hatten aber, spielst du mit Modest oder ohne Köln? Das ist für Köln ein, weiß ich entscheidender Faktor. So Ah nee, doch nicht mit Modest. Also da müssen wir es doch wieder anders machen. Der Andersson sollte eigentlich schon lange verkauft. Nee, die müssen wir doch behalten. Das ist, das ist unseriöser Quark. Das, also ich, ich kann damit überhaupt nichts
1: anfangen. Und glauben Sie, dass die Ligen da rangehen werden? Denn wir haben es nach meinem Eindruck in dieser Periode häufig gehört von verschiedenen Vereinen, dass Sie sagten, eigentlich wollen wir es nicht mehr. Also wer will es
0: eigentlich? Meine ich. Die Fernsehsendung. Oder macht man das nur dann, für uns? Die dann, ja. drüber, die dann länger drüber, sprechen können. Und das ist dann, bringt dann einen zusätzlichen Spannungsfaktor. Und in manchen Ligen ist es der einzige. Wenn ich nochmal drüber nachdenke, eigentlich Doch. ganz gut, dass wir, <lacht> dass wir es haben. <lacht>
1: dass wir es haben. Denn nur deswegen, ja. lieber Herr Reif, können wir jetzt über Max Kruse sprechen. Das ist nämlich eine der spannenden Fragen. Ist der am Donnerstag tatsächlich noch beim VfL Wolfsburg? Jörg Schmatke hat gesagt, ja. Er geht davon aus und klang da recht überzeugt. Und äh, jetzt ist Nico Kovac am Wochenende noch mal gefragt worden. Denn es gab während der Woche ein Gespräch zwischen Schmadtke, Kruse und Kovac über eine gemeinsame Zukunft. Fragezeichen. Und äh, Kovac hat sich wie folgt dazu geäußert.
0: Ich weiß, in welche Richtung die Spekulationen gehen. Es ist ja, es ist jetzt was offen und jeder kann es interpretieren. Nur äh, komischerweise wird es immer in eine Richtung gehen, äh, die interpretiert wird. Also ich denke, man sollte das so lassen, wie es ist. Es ist, glaube ich, klar. Und das ist für mich klar und eindeutig. Also ich habe mit Jörg auch gesprochen und der Jörg hatte dementsprechend auch seins dazu gegeben, es geht um Leistung und wenn die Leistung stimmt, dann gibt es überhaupt keine Probleme. Und ich glaube, das hat man, das hat man mit, dem, mit den 90 Minuten heute auch gesehen.
1: Tja, was hat man gesehen, dass die Leistung stimmt bei Kruse oder dass sie nicht stimmt? Glauben Sie, Kruse bleibt?
0: Es ist keine gesunde Situation, hast du den Eindruck. Da ist Wolfsburg dann doch schon eine andere, eine andere Liga, als dass sie es sich erlauben könnten, dass permanent über einen Spieler geredet wird. Und da ist ein Spieler, wenn ein Spieler Wolfsburgs Ja oder Nein entscheidet, was Erfolg angeht, dann sind sie also völlig, da habe ich irgendwas verpasst. Max Kruse ist ein spektakulär guter Spieler. In Szenen ist er noch ein spektakulärer. Zu Ronaldo kommt er sicher heute noch, oder? Wenn Sie der möchten, kein ich doch. Also ist er noch ein Spieler, der einem Club wie Wolfsburg verlässlich weiterhelfen kann? Ja oder nein? Das ständige Gerede, also ich meine, das, das macht Kovac gut, dass er schon länger im Geschäft ist, ein Nagelsmann, kommen auch noch sicher zu, auch dazu. würde möglicherweise heute, irgendwann mal ja. leicht emotionaler reagieren, wenn er nochmal nach Kruse gefragt wird. Das ist, das, das, kann so nicht, nicht funktionieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Max Kruse selber auch sagt, pass auf, das, was, was du willst. Und Kovac ist ja einer, der was verlangt von Spielern, auch körperlich und so. Und Wolfsburg muss auch mehr von sich verlangen, als komm, wir kommen irgendwie durch und ab und zu mal eine schöne Szene. Das müsste doch eigentlich auch reichen. Möglicherweise. Ich hatte den Eindruck in den Interviews von ihm nach dem Spiel. Da ist auch die Ende, das, das Ende der Reise. Und natürlich, Bobic hat es vorhin gesagt, Transfermarkt. Man muss auch gucken, wie man äh, Kapital nicht vernichtet. Natürlich sagen Schmatke und Kovac, artig, wenn die Leistung stimmt, dann ist doch gibt's überhaupt keine Frage. Ach nee, ach nein, bis zum, bis zum nächsten. Bis also Gefühl eher Abschied, so geht's mir. Ich glaube ja.
1: So sieht es auch bei Kalajic aus. Glaubt man, ja. Er war nicht im Kader jetzt beim Spiel gegen die Kölner. Und Trainer Materazzo hatte gesagt, er ist nicht frei genug im Kopf, um performen zu können. Aber so richtig weit ist man mit Wolverhampton auch noch nicht gekommen. Die Stuttgarter wollen 25 Millionen. Und jetzt hat Materazzo auch schon mal nachgelegt, also wenn da jetzt keine Einigung in den nächsten zwei, drei Tagen kommt, dann möchte ich am Freitag mit ihm über eine Vertragsverlängerung sprechen. Denn dann ist er am Zug.
0: Geht sich das noch aus mit der Premier League und Kalajdzic? Zurück auf Null, weil Materazzo Trainer ist und sagt, kann mir irgendjemand mal hier endgültig wir sind, glaube ich, vier Spiele gespielt. Ich meine, was, was haben wir vor mit diesem Club? Wollen wir die Saison spielen oder nicht? Oder wollen wir uns mit Kalajdzic beschäftigen? Mit Ja, mit Nein? Ich denke, sie sind sehr weit mit Wohlbehemden. Da geht's noch ein bisschen um, wir Dann so weil das Transferfenster oder? noch so lange auf. <lacht> noch zu wäre, wären die lange schon da, wo sie hinkommen, bei 23,5 oder was weiß ich, mit, mit Boni, die wir uns einer gerne mehr begreift, aber ist ja wurscht, Hauptsache es kommt, sieht da aus, gut aus. Ich denke, ja, denn, sagen die, das ist doch der entscheidende Punkt, der ist Stuttgart muss Punkte holen und wirklich, die brauchen Punkte auf lange Sicht. Aber einer der entscheidenden Spieler, die Sie haben, einer der besten kann nicht, weil er nicht performen kann, weil er im Kopf nicht frei genug ist, weil das Transfer, weil er im Transferfenster Verstanden. hängt im Windzug. <lacht> das, ist, das ist ehrlich Ach, so eine Parallelwelt. Aber, aber kicken müssen wir doch noch am Samstag oder nicht? Oder müssen wir nur Transferfenster auf und zu machen? Transferfenster
1: auf und zu, den Kopf raushalten und im Sturm, da steht Ronaldo seit vielen, vielen Wochen. Und bei Man United läuft es mittlerweile eigentlich ganz gut, seitdem er nur noch als Joker unterwegs ist. Jetzt am Wochenende wieder gewonnen, 1 zu 0 bei Southampton. Und der Trainer von Manchester United, Ten Hag, hat jetzt aber hinterher zumindest gesagt, dass er sich sehr, sehr freuen würde, wenn Ronaldo bleibt. Wir hören mal rein.
0: We plan with him.
4: Wir planen mit ihm, also möchten wir, dass er bleibt. Das ist es, was wir wollen. Es liegt an Ihnen, oder? Wenn Sie also möchten, dass er bleibt, wird er dann bleiben? Ich hoffe es.
0: Ja.
1: Das fehlte bislang oh, noch, dass der Trainer sagt, ich hoffe, dass er bleibt. Ja. Ist das jetzt auch Taktik oder ja, nein, Überzeugung?
0: Oder? Ja, was denn sonst? Ach hör <lacht> Wenn er, wenn er, wenn er so begeistert wäre von Ronaldo und wenn Ronaldo so, so viel bringen könnte, dass er begeistert sein könnte, das ist ja eine lange, lange Kette. Am Ende der Kette steht doch was. Er merkt doch, dass mit Manchester United, das ist zu Ende. Die, die müssen ohne ihn planen und anders Fußball spielen, was sie jetzt auch tun auf einmal. Und natürlich war er eine Zeit lang äh, Lösung des Problems, aber eines Problems, das er hauptsächlich selber darstellt. Und den, was soll Ten Hag sagen? Ich meine, da geht es richtig um Geld. Das ist die Botschaft, weil jetzt, weil ja das Transferfenster noch ein bisschen offen ist, aus dem Fenster raus. Leute, ja, nur bitte auch an Ronaldo. Nicht denken, dass du hier einfach wortlos verschwindest und, und dann auch noch Geld kassierst. Also das müssen wir schon irgendwie halbwegs darstellen können, weil wir haben amerikanische Eigner, die verstehen zwar nichts vom Fußball, aber die sagen, sag mal, wie viel haben wir dafür bezahlt und jetzt... Nein, ich glaube, auch da stehen die Zeichen auf, auf Abschied. Das, das, kann, das wird er nicht akzeptieren können, Ronaldo. Das wird er nicht aushalten. Ich komm, komm mal für 20 Minuten rein. Zumal Man United ja gerade Ajax Amsterdam leer kauft. Mit rund
1: 130, 140 Millionen für Anthony, dem brasilianischen Flügelspieler, und den Argentinier martinez das ist auch Wahnsinn, wieder einfach, das Ronaldo-Ding ist noch nicht gelöst, aber man schaufelt sich noch mal schnell eben 140 Millionen zurecht und holt zwei Spieler von Ajax Amsterdam, ja auch kein Verein, der die Champions League jetzt dominiert hat in den letzten Jahren.
0: Ja, so das, ist, das ist Darwinismus pur. Das ist Manchester United ist mit Newcastle, glaube ich, so der größte High und Barcelona aber die sind doch fast fertig oder noch ich nicht müssen andere Taschenrechner haben dann so, <lacht> und hier, unsere Klipschuld Mathematik die reicht, reicht dafür nicht nein aber Manchester United ist einer der, der weißen Haie im Moment die die nach allem schnappen was ist und natürlich müssen sie Ronaldo von der Payroll kriegen dann das das ist so viel dass es dann schon wieder Spielraum ergibt also das das ist und so ein, so ein Ajax Amsterdam ist genau so ein Club dazwischen zwischen nur nicht ganz groß aber einer, der an sich sagen könnte, nee, das, aber das kannst du dann halt nicht, wenn, wenn die sagen, kostet es, was es wolle. Und das scheint ja bei United eher so der Fall zu sein. Den Haag darf jetzt einkaufen gehen. Der hat ihnen klar gemacht, pass auf, mit Ronaldo, das mache ich hier nicht, denn sonst gehen wir hier den Bach runter, so wie die Saison angefangen hat. Also wir müssen hier neu neu aufbauen. Und neu aufbauen heißt... Ich habe da auch Ideen und ich nehme die, die ich kenne und ich kenne dann ein paar aus Amsterdam. Da komme ich nämlich überraschend, her. oder? <lacht> auch das hätte man doch immer früher lösen können. Ja, ja ich wundere mich, dass dass, klappt, dass er nicht im, im, im Vertrag reinschreiben musste, als er ging. Verlauf bitte. Mehr als fünf darfst du nicht mitnehmen, sonst können wir das Spiel wieder. Ja, vielleicht stand auch drin,
1: du musst mehr als 100 Millionen hier in die Kassen spülen, also gib dir Mühe, das, das schön zu
0: tarnen. Genau. Der liefert an der Stelle.
1: Also, wir haben noch äh, gute dreieinhalb, vier Tage, wo es abgeht auf dem Transfermarkt. Und dann am 1. September ist Schluss. Und die spannende Frage, Ronaldo. Letzte Frage, Herr Ralf. Ronaldo, was passiert? Was passiert? Ich hoffe immer noch auf Sporting Lissabon, weil ich okay. Romantiker bin. Dann werden wir sehen, ob das Erwachen brutal wird oder mit Tränen in den Augen. Wir, die Fotos haben werden, von Ronaldos Rückkehr zu Sporting Lissabon, dort, wo alles begann. Jetzt sprechen wir über die Bayern, die transfermäßig das eigentlich sich gerade ganz gemütlich anschauen können. Denn da ist die Arbeit deutlich früher gemacht worden. Und ähm, insofern hat Hamicic da gerade keinen Stress. Wir haben die Erkenntnis des Wochenendes, wie ein Meisterkampf entstehen könnte. Einfach Jan Sommer immer in das Tor des Bayern-Gegners stellen. Dann könnte es
0: Marcel Reif anerkennen. Sehr gut, Gott sei Dank kommt da jetzt Vernunft in die Debatte. Das Kriegen ist, wir das
1: umgesetzt? Wird schwierig wahrscheinlich. Ja, das,
0: das, aber es wäre eine Möglichkeit. Und zwar mehr in der Form. Das doch, ist die Bedingung. So, noch ein Halbsatz zu, zu, Transfermarkt. Also bei Sommer ist so das beste Beispiel. Möglich ist noch nicht ganz gesichert, dass er unterschreibt, aber wenn er irgendwo anders unterschreibt, bitte nicht vor dem Bayern-Spiel.
1: Das <lacht> ja. ist <ich> <lacht> aber, vielleicht eine Demo-Problematik. warum? Sie bei Manchester United, wer weiß. Die Schubkarre ist unterwegs. So, ja, die Bayern haben 1-1 gespielt. Das registriert die Bundesliga mit ein ganz klein bisschen Erleichterung, weil es so den ganz totalen Durchmarsch zumindest ein bisschen vorerst aufgehalten hat. Und natürlich stellte sich dann irgendwie die Frage nach Lewandowski. Ich weiß, wir alle haben gesagt, Mensch, wie toll läuft das bei den Bayern ohne Lewandowski. Überhaupt nicht mehr berechenbar. Tja, aber die berechenbaren Lewandowski-Tore hätten vielleicht bei dieser dominanten Vorstellung gegen Gladbach ganz gut getan. Thomas Müller nach dem Spiel im Gespräch mit unserem Reporter Christian Falk. Julian Nagelsmann hat Delikt äh, im Sturm gebracht. Ist es vielleicht so ein bisschen ein Zeichen, dass äh, da vorne ein bisschen die Kopfballtore fehlen, dass sie vielleicht...
2: Wir hätten sicherlich gerne fünf, sieben, acht Kopfballtore genommen, aber der, das war ja ganz klar so, dass Gladbach gerade am Schluss noch tiefer verteidigt hat und dann hast du einfach keinen Raum mehr für große Kombinationen da im vorderen Drittel, sondern da geht es natürlich viel um Flanken äh, und da kannst du es auf jeden Fall probieren mit dem kopfballstarken Spieler äh, wie Matta, äh, hat er gegen Bochum auch einen Kopfballtor gemacht, ähm, ja leider ging jetzt der Plan äh, nicht so auf, dass wir hinten raus noch eins gemacht haben, aber... Ähm, ja. Die Frage, wir, hatten, wir hatten genügend andere Abschlussmöglichkeiten, wo wir auch wir zum Kopfball gekommen sind. Aber frag deine Frage, wie du bist. Die Frage, die natürlich dazu kommen muss,
1: fehlt in solchen Situationen vielleicht dann doch Robert Lewandowski?
2: Wir haben schon mehr als zwei Fragen, aber ich habe ja vor ein paar Wochen schon gesagt, die Fragen werden kommen. Dass das bei so einem Spiel passiert, ist natürlich äh, unglücklich, aber ich glaube nicht. dass er. Thomas,
1: gefällt. vielen Dank. Da hat das hinterher noch gesagt, haben Sie es gehört? Ich glaube nicht, dass er gefehlt hat. Hat er gefehlt?
0: In, in bestimmten Situationen ja. Also Sommer hat fantastisch gehalten, praktisch fehlerlos. Aber ein, zwei Bälle glaube ich mich erinnern zu können, sind nach vorne abgeprallt. Aber da war niemand und da wäre Lewandowski da gewesen. So reicht das jetzt, um eine Grundsatzdiskussion zu führen? Nein. Fürchte Bayern nicht. haben sich so viele Chancen ohne Lewandowski rausgespielt, dass sie das Spiel normal gewinnen. Äh, aber ja, es wird immer wieder eine Situation geben, wo du sagst, da stand doch immer der Pole mit ernstem Gesicht, aber er stand da und mal kurze Bewegung und da war das Ding drin. Also ich denke, wir, ich wollte gerade sagen, wir können das so in den Akten legen. Nein, wir werden es natürlich, wir nicht, so natürlich nicht zu den Akten, in den
1: Akten legen. Es ist nur einmal so die spannende Frage, finde ich, so die Bayern-Brechstange. Bei solchen Spielen, wer steht dafür? Ist es tatsächlich möglicherweise die Licht? Äh, der Van Beuten-Vergleich wie glaube ich, auch ja, einmal ja, am Wochenende. Ja, das war auch so jemand, ja. da hat man gesagt, gut, Kopfballstark gilt ja nicht nur für hinten, sondern wenn ich so einen Turm habe, dann stelle ich den da vorne ja, rein. Ja.
0: Schupomoteng
1: möglicherweise ja, auch eine Möglichkeit. Ihn, aber aber das sind sagst, die zwei, die in Frage ja, kommen. Ne? Ja.
0: ja, sie haben sich entschieden, nicht... Lewandowski als Zielstürmer, Stoßstürmer zu ersetzen. Ich sage immer Mittelstürmer. Mittelstürmer, so also wie früher. Da war eine Neun drauf hinten, da wusste man, ah, das ist der. Eigentlich ganz einfach, ja. Ja, aber der Fußball ist so kompliziert geworden. Sie haben sich entschieden, nein, wir gucken nicht eins zu eins als Ersatz für Lewandowski, sondern wir machen es mit dem, mit dem Wanderzirkus da vorne. So. Und das funktioniert ja auch. So, bevor, bevor, wir reden über, dass die Bundesliga jetzt spannend wird, kommen wir noch dazu. Ein also, bisschen später. gut, also. Die, die Frage nach Lewandowski, das haben wir mit hier auch besprochen, wird, wird sich immer stellen. Der Mann hat doch 40 Tore gemacht. Das, der war doch nicht irgendwer, sondern äh, Weltfußballer und alles, alles drumherum. Ja. Wenn Bälle nach vorne abspringen und die anderen aber alle immer noch am Rotieren sind, ist möglicherweise zum Zeitpunkt X, zu der einen Zehntelsekunde keiner direkt vor Sommer, um den Abpraller zu verwandeln. Aber sie werden es trotzdem irgendwie ganz gut hinkriegen, glaube ich. Und ich, bei Manet habe ich den Eindruck, er versucht, den Gerd-Müller-Rekord
1: zu knacken, ausschließlich mit abseits <lacht> <lacht> <Was der?
0: lacht> Jetzt in dem Nein, aber wir... wir, <lacht> wir die Art, wie der damit umgeht. Ich bin so, ich bin so verknallt. Da ruht einer in sich selbst, oder? Und hat einfach ja, aber das ist so eine, so eine Art, mit Fußball umzugehen, auch bei aller Ernsthaftigkeit, dann auch zu wissen, so jetzt kommen die gucken wieder und wahrscheinlich wird es wieder Abseits sein. Und wenn nicht, dann freut er sich wie ein Kind. Es ist ein Großer.
1: Einer, der nicht glücklich war mit der Schiedsrichterleistung nach diesem 1:1 gegen Gladbach, ist Julian Nagelsmann. Ist auch richtig aneinandergeraten da mit dem Schiedsrichterteam Und dann hat er hinterher erklärt, was passiert ist. Und dann fällt eben diese Formulierung, Arschlochfrage, die jetzt für Diskussionen sorgt. Julian Nagelsmann.
4: Ja, das war ein klares Foul an Leroy Sané. Das hat, glaube ich, jeder gesehen. Das Kramer, das war, glaube ich, sein weiß nicht, 15. Foul gegen ihn. Der ist ja clever, ich mag ihn ja, ne? ich will ihn jetzt gar nicht kritisieren, aber er ist ein cleverer Spieler, der weiß, dass Leroy paar PS mehr auf die Straße bringt, was den Speed angeht. Und dann macht er halt so ganz kleine Kontakte im Dribbling, die ganze Zeit erst halte schon drei, vier Aktionen, wo er immer so ein bisschen in die Achilles-Sinne tritt. Und irgendwann fällt halt der Spieler mal, weil es einfach zu viele Kontakte werden oder du das Speed verlierst. Und das war ein klares Foul, das war dann, glaube ich, das Foul, wo ich mich aufgegriffen war, nicht mehr von Kramer, der nicht mehr auf dem Acker war, aber es war von jemand anders. Und der lässt ja weiterlaufen, da habe ich halt gefragt, ob das Headset funktioniert. Weil die Kommunikation findet immer nur mit mir statt. Ja, aber die sprechen nicht mit dem Schiri, der auf dem Platz ist. Und deswegen stehen doch da alle außen rum, dass wenn es er nicht sieht, dass ein anderer sieht. War natürlich eine Arschlochfrage, ist ja klar. Deswegen ist die gelbe Karte schon berechtigt. Aber äh, ja, ich glaube, er weiß selber, dass das jetzt nicht die allerbeste Leistung heute war.
0: Formulierung Arschlochfrage. Ist das Bayern-like? Die ganze Aufgeregtheit über die Schiedsrichterleistung war nicht, nicht Bayern-like. Das Beste noch war daran, Arschlochfrage. Weil er bezeichnet sich ja selber in der, er sagt, das war eine Frage aus der Kategorie, die stellt man nicht, das war schon. Das war noch ein bisschen aus vom Baum der Erkenntnis doch noch was genascht. Vorher war es eine Aufgeregtheit, ja, das, die eine Szene, das Faul an Sané, am, Strafraum, gegen den Strafraum steht 1-1 und, auf, auf, weiß ich, ob schon 1-1 stand, aber es ist, geht alles in eine Richtung. Ja, das war ein Foul. Das hat der Schere übersehen. Aber ansonsten taugt es, dieses war da, die dann, die er dann nach dem Spiel, konnte gar nicht beruhigen, die taugte nicht für diese Schiedsrichterleistung. Und nach meinem, ich habe das Spiel auch gesehen. Subjektiv, wie gesagt, wenn du FC Bayern bist und es steht 1-1 am Ende, dann bist du nicht wirklich zu Hause. Und dann, Warum hat er sich so aufgeregt? Weil er noch in seinem Leben noch nicht so tausend Spiele gewonnen hat und tausend Spiele verloren hat und wichtig und mal geheult und gelacht, sondern er ist noch da ist er, ist er noch ein junger Trainer. Der hat also den Eindruck, der hatte den Kampf, das kann doch nicht sein. Wir spielen, es war das beste Bayern-Spiel der Saison. Ja, das muss man auch aus sagen. Ihrer Sicht. Absolut. Deswegen ähm, und gegen einen Gegner, der jetzt auch mal versucht hat, gegenzuhalten. Also das war, und die dann so spielen, das war gut. Und dann gelingt es nicht. Und dann ist es... Stellen Sie sich mal Carlo Ancelotti vor an so einer Stelle. Man Sie, hätte sich eine halbe Stunde über das Headset das Ding aufgeregt. Die regen sich auch mal auf. Aber die wissen, pass auf, nach dem Spiel, es ist gut jetzt. Jetzt ist gut, gut, gut. Also, nicht mehr draus machen, als, als es ist. Und er selber, wenn er sich selber das Spiel nochmal anguckt, also wird er auch mit den Zahlen ein bisschen runterkommen. Das war gefühlt das 15. Foul von von Kramer. Ding. Ah nee, der war ja da gar nicht mehr auf dem Platz. Da war oben Sturm im Kopf. 1:1. wie kann das sein nach so einem Spiel? Doch, weil das Leben so ist. Und wir lernen alle dazu. Didi
1: Hamann, der Kollege von Sky, hat in dem Zusammenhang kritisiert, dass Nagelsmann auch an der Seitenlinie sehr, sehr aktiv sei. Für seinen Geschmack, für einen Bayern-Trainer, zu aktiv, weil auch das sich übertragen könnte auf Teile der Mannschaft. Diese Unruhe, die da aus der positiv gemeinten Emotion
0: entstehen soll. Teilen Sie das? Ich werde doch nicht die, die Hamann widersprechen, aber. <lacht> Sie dürfen alles Ich ja. glaube, die, bevor man einen Thomas Müller, auf den irgendwas überträgt an Unruhe, das müssen Sie mir mal vormachen. Und an Neuer, und die haben ihre eigene Unruhe und oder Ruhe. Die wissen doch, die sind doch nicht blöd. Die wissen, wie alt er ist, welche Erfahrung er hat. Und ich glaube, dass das eher positiv ist. Wenn er dann, wenn nach, nach Abpfiff dann, wenn er sich dann beruhigt. Und das, was er mit dem, mit dem, mit dem vierten Offizier gemacht hat, ja, das war eine Arschlochfrage. Sollte er nicht zu oft solche Fragen stellen, denn das bringt dann eine andere Gemengelage rein. Sodass die Schiedsrichter sagen, pass auf, das ist, das, das ist ein bisschen zu viel. Und dann kriegt er halt gelb, das muss er sehen. Aber ich glaube nicht, dass er der Mannschaft eher schadet. Ich glaube, die nehmen auch mal einen Bayern-Trainer, der, wenn es nicht so läuft, auch ein bisschen aktiv ist. Meine, was, was, was wollen wir? Wollen wir, dass die Mannschaft 6-0 her spielt dass er in Ruhe sich dann auf den Klappstuhl setzt und sagt, da weckt mich, wenn es vorbei ist. Er hat es vielleicht auch gespürt, dass dieses Spiel so in diese Richtung laufen würde. Es stand ja sogar lange Zeit 0-1. Ja. Ja, weil da, irgendwann hast du ja das, so, so Sommer, ich habe hab das schon, weiß nicht, wie oft erlebt, dass ein Torwart irgendwann mal anfängt, übermenschlich zu werden. Also du denkst, das kann nicht wahr sein. Jeder Ball kommt auch in die Richtung, er macht alles richtig. Und da hast du das Gefühl, die schießen kein Tor heute, die können sich auf den Kopf stellen. Das ist Und das spürst du, spürst, dass du selber, oh, siehst, dass du richtig guten Fußball spielst und denkst, ach komm, das wird schwer heute. Es wird die Meisterschaft nicht völlig in eine andere Richtung lenken. Thomas Müller haben richtig. wir noch
1: mal aus der Interviewzone. Dem ist dann ein Versprecher sogar zweimal unterlaufen, woran man merkt, wie ja, die Bayern selbst ein Unentschieden gegen Gladbach einordnen. Noch mal Thomas Müller.
2: Ich glaube, das Spiel heute, das hatte weder mit irgendeinem Spiel in der Vergangenheit was zu tun. Wir haben auch schon mal ein Spiel verloren, äh, als bei auch noch der Arango die Tore geschossen hat Von, Wenn wir das ins Resümee auch noch mit einbeziehen, dann... Also ich glaube, man hat nicht gesehen, dass wir hier von einem äh, Angstgegner gespielt haben, sondern wir haben eigentlich selten, dass ich mich erinnern kann, dass wir über, von der ersten bis zur 90. Minute so ein Spiel durchgezogen haben. Wir haben ja eigentlich kaum was zugelassen, oder? Also kann mich kaum erinnern. Und dementsprechend ähm, für Gladbach natürlich ein glücklicher Sieg, aber auch ein Sieg, den sie sich irgendwo erarbeitet haben. Äh, ja, kein Sieg, aber so fühlt sich's an. Das,
0: das okay. ist how it feels.
1: <lacht> Thomas Müller ist schon eine Sensation, muss man sagen.
0: Ja, aber genauso, Er hat
1: es total richtig nicht nur gerettet, aber, sondern
0: genau so ist es. Ja? Also nichts anderes. Genau so haben sie sich in diesem Spiel gewühlt. Dieses Spiel, wir sind so gut und wenn wir es nicht gewinnen, dann haben wir es verloren. Und genau so. Ich glaube nur, die Bayern werden halt zwei Punkte weniger am Ende haben von den 100, die möglich wären oder was. Ähm, dieser, dieser, dieser Punkt ist für Gladbach unendlich wichtig und er ist ärgerlich für die direkte Konkurrenz von Gladbach. So sehe ich das. Mit Bayern ist das, komm, die, da war es wichtig zu sehen, wie das Spiegel laufen ist. Aber der Punkt für die direkten Konkurrenten und Plätze so wie Europa League, 4, 5, vier vielleicht sogar, ähm, so viele werden den Punkt, solche Spiele dort nicht so, hinkriegen. So oft wird ein Torhüter so da nicht spielen. Und da weißt du, bei Bayern, wenn, wenn jeder der, der direkten Konkurrenz dort einen Punkt holt, das ist ein Punkt, der stand nie auf der Rechnung irgendwo. Und deswegen war das für Gladbach super. Das hat Spaß gemacht, zuzugucken, wie die gespielt haben, wie die aus ihren Möglichkeiten ihres geholt haben. Aber wie Müller sagt, 90 Minuten, die Bayern mal wirklich von A bis Z gefordert mal. Und das auch durchgezogen. Das war... War wichtig. Die Bayern waren dann am
1: Sonntag auch wieder gut drauf, trotz des Unentschiedens. Traditionelles Fotoshooting mit Lederhose und Weißbier. Doch wenn Sie genau hinschauen, liebe Fußballfans, dann wird Ihnen eines auffallen: Einer ohne Weißbier habe ich so bei diesem Foto auch noch nicht gesehen. Den Hintergrund lösen wir gleich auf. Da noch nicht. Gucken Sie mal vorne rechts: Sadio Mané, der Spaßvogel der Mannschaft, während alle prosten hebt er ausschließlich den Daumen. Erstmal sehen wir da wirklich gute Stimmung. Thomas Müller macht da weiter. Also das 1 zu 1 scheint da nichts groß verursacht zu haben. Hintergrund ist, er ist gläubiger Moslem, trinkt keinen Alkohol, Herr Reif. Und äh, wir haben gesehen, auch schon mal bei Chelsea hatte er seinen Mitspieler Minamino gebeten, bei der Siegerehrung nicht mit Champagner zu
0: spritzen in seiner Nähe. Einfach erklärt, und, Einfach erklärt gut. und daraus kein Thema gemacht. Und wenn nicht, wird er sie freundlich anlächeln, wird er sagen, was soll ich Ihnen noch erklären. Ja, äh, Dennis ich, ich kannte die Szene nicht, aber da ist einer mit sich und der Welt im Reinen und macht daraus auch kein Hehl. Und bis dahin ja, und dann keinen Schritt weiter. Sehr gut.
1: Wir gucken uns noch mal die Tabelle an, während wir nämlich zum oh. Thema... Ja, aber die Tabelle der vergangenen Saison zum gleichen so. Zeitpunkt Reif. Ah. Ganz speziell, während wir jetzt nämlich über Christian Streich und Urs Fischer sprechen und ihre beiden Vereine, gucken wir noch mal kurz zurück. Wie sah das eigentlich nach vier Spieltagen in der vergangenen Saison aus? Ja, Wolfsburg Erster von Bommel. Da war von Bommel noch Meister, unter uns. Die
0: Meisterfrage. Erinnern
1: ja. sich, genau. Und er also, sagte, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, so ist es. Wir sehen auch da, dass Freiburg schon auf Platz 5 stand und auch Union auf Platz 8. Also die haben auch schon in der vergangenen Saison wirklich gezeigt, was da geht. Und wir werden jetzt direkt mal rüberspringen auf die aktuelle Tabelle nach vier Spieltagen. Und da kann man sich gar nicht tief genug verneigen, Herr Reif, oder? Auf Platz 2 Union Berlin mit 10 Punkten, die jetzt gegen die Bayern spielen am Samstag. Und Freiburg mit 9 Punkten
0: auf Platz drei. Niemandem was geklaut. Und wie gesagt, <lacht> letzte Saison und die Saison davor immer schon ihren Job gemacht. Das wird so nicht bleiben. Und das Gute ist, die wissen es selber. Da können wir denen jetzt noch so viel reinreden und Europa und Champions League, sondern da sind Urs Fischer und Christian Streich dann doch ähm, klar im Kopf und werden schon dafür sorgen, dass auch sonst niemand da verrückt wird. Aber das ist, das bildet doch nicht irgendeine Fantasie ab, sondern einfach so, wie sie, wie sie, wie sie Fußball spielen. Und so wie sie mit sich selber, wir haben das jetzt ein paar Mal schon gesagt, mit sich selber im Reinen sind. Wir haben da, wie ich finde, noch eine ganz
1: bemerkenswerte Statistik, liebe Fußballfans. Äh, Dienstzeit der aktuellen Trainer bei ihren Vereinen. Wer ist da eigentlich in der aktuellen Bundesliga am längsten bei seinem Verein? Und äh, die Übersicht lässt einen fast ein bisschen Erschaudern, wenn man bedenkt, wie lange die Trainer nur noch im Amt sind. Auf Platz 1, er überstrahlt alle, Christian Streich seit 2011 bei Freiburg. Aber dann kommt auf Platz 2 schon Urs Fischer und dem reichen dafür vier Jahre bei Union. Und dann haben wir schon Thomas Reis, Materazzo bei Stuttgart, Svensson bei Mainz. Der Svensson, Herr Reif, ist erst seit gut anderthalb Jahren da. Und ich schon. Und ist schon der fünftdienstälteste Trainer von den aktuellen in der Bundesliga. Bevor wir gleich nochmal zu Freiburg und Union kommen, da scheint irgendwie was falsch zu laufen, oder? Greifen die Trainer, äh, greifen die Vereine zu oft daneben? Haben wir ein Problem bei den Trainern in der Bundesliga? Ich glaube nicht, dass
0: es schon mal so kurz nur war, dass die Trainer sich bei ihren Vereinen halten konnten. Ich glaube, man muss aufpassen, die Trainer und die Vereine. Wir finden da vorne keinen der Top-Top-Clubs, also die um um die Champions League spielen, da ist der Druck ein anderer. Und wenn dann mal eine Saison nicht ganz super läuft, dann Rose in Dortmund, dann fallen da ganz andere Entscheidungen. Das sind alles Clubs, die es sich leisten können und die auch im Widerspruch zu dem stehen, was ich immer erzählt habe. So <lacht> drei Jahre ist so die halbwertzeit von Klopp, von Guardiola. Die zeigen gerade, dass sie es anders zwingen werden, aber in, auf, der, auf der da oben in der wo die Luft so dünn ist da brauchen sich Trainer auf da ist der Druck ganz anders Streich kann in Freiburg die nächsten 30 Jahre noch spielen. davor war er schon seit 1900 war er ja schon im, <lacht> im Leistungszentrum also das, das ist was anderes Spurz Fischer ist genauso weil sie die können dann die die DNA eines solchen Clubs aufsaugen oder sie passen von vornherein dazu und die arbeiten in Ruhe weiter weil sie andere Ziele haben. Und dann gibt es dann, wenn man so in Ruhe arbeiten kann, auch diese Ausreißer nach oben, wie, wie die Beispiele Union und, und äh, Freiburg zeigen, auch Mainz. Ja, das, 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 da, da stabilisieren sich die Dinge, und die, die, da ist die mediale Begleitung nicht so, außer dass wir Ihnen jetzt gerade einreden, so. aber jetzt Champions League hier, hallo, gehen Sie mal zu Christian Schreich. Also wenn Sie das mit mir machen, schicke ich Sie sofort dahin. Sie fahren jetzt <lacht> bitte dahin und sagen so, wie ist das jetzt mit der Champions League? Jetzt müssen wir aber schon mal darüber reden. Und dann, wenn Sie da sauber rauskommen, also das ist etwas anderes als Dortmund, Bayer, auch selbst Bayern. Ja, Wenn dann da nicht die Dinge super laufen, dann
1: äh, glauben Sie Denkt einer man, von den beiden wird noch mal wechseln innerhalb der Bundesliga. Ja, auch aus Fischer nicht? Glaube ich nicht. Da hätte ich ja gedacht, dass der diesen oder letzten Sommer doch von einem der
0: anderen Clubs versucht wird, abgegriffen es zu werden. Es gab auch schon Anfragen, es gab auch schon Ideen, ganz sicher, natürlich, weil das ist einer, der eine Ruhe ausstrahlt. Und Clubs, die auch dahin möchten, nicht da, wo die beiden. Da wollen sie sind.
1: eigentlich alle hin, ne? Ruhe da möchten auf der sie Trainerbank. In
0: Ruhe und dann kommen die Dinge, die Dinge kommen schon. Das ist ja einer, der, der sagt, wenn wir unseren Job machen, dann haben wir keine Garantie, dass wir Deutscher Meister werden. Aber wenn wir nicht unser Ding machen, dann kann ich Ihnen garantieren, dass wir Probleme kriegen. Und das haben die dem abgekauft und so läuft das. Und den kriegen Sie ja nicht dazu. Der, der, ist, der ist ja fast noch schlimmer. Das Streich wird ja sauer. Wir Aber der uns mit seine... anhören,
1: Herr Ralf. Weil es ist genau, wie Sie sagen, in einer Klarheit macht und Gespanntheit. Er macht uns fertig. Und jetzt macht er auch Sie fertig, liebe Fußballfans. Hier ist Urs Fischer im Original.
5: Ja, ich glaube äh Kompaktheit, Organisation passt, wirken wir doch stabil, lassen nicht viel zu. Obwohl ich heute sagen muss, es waren vor allem Standards in der ersten Hälfte, wo Schalke wirklich gefährlich wurde. Das machen wir sehr gut. Spiel gegen den Ball ist sicherlich im Moment so unser Trumpf und dann glaube ich schon, ja, sind wir sehr effizient. Und wenn es um Möglichkeiten geht, ich muss aber auch sagen, wir provozieren es auch immer wieder sehr gut. Gerade um Schaltmomente nutzen wir dann schon auch im Moment sehr kaltblütig aus. Nein, ich glaube schon, das sind so die Punkte. Obwohl, ja, nach dem vierten Spieltag ein schönes Bild, kann man sich ein Foto machen, einrahmen. aber... Mich interessiert dann eigentlich, wo du stehst nach dem 34. Spieltag.
1: Unvergleichliche Schweizer Euphorie nach einem 6-1-Auswärtssieg auf Schalke. Ja, so.
0: sehr effizient. Und erklärt dir aber auch erstmal, das ist der vierte Spieltag. Und ja, obwohl, da habe ich aber auch Dinge gesehen. So, und dann habe ich mich jetzt gerade gefragt, welche Frage kann man jetzt noch stellen? <lacht> Außer zu sagen, okay, ich hab, ich hab, wir haben es verstanden, das ist hoffnungslos. Ja, es ist auch hoffnungslos. Du bist, Ich kenne ihn aus der Schweiz noch. Das ist ein großartiger Typ. Das ist ein, ein und ein, ein, ein als auch als Mensch und wie, wie der mit mit Niederlagen umgegangen ist. Die, die haben den in Basel rausgeschmissen, obwohl er Meister geworden ist. Aber die gesagt haben, du bist uns nicht spektakulär genug. Wie der und das wusste er monatelang vorher. Wie der damit umgegangen ist, nie schlecht über den Club geredet, seinen Job gemacht und dafür wird er belohnt. Dass solche dieser Art muss es im Fußball auch geben, denn sonst kriegen wir nur Aufgeregtheit und Arschlochfragen und so. Er, er wir haben Streich auch noch mal ganz kurz, Herr Reif. Hören wir uns am Ende noch mal an, ja. Christian
1: Streich, denn der bereitet uns vor auf das, was kommt bei Freiburg. Auf Hochdeutsche, ich an.
2: Insgesamt ähm, haben wir es verdient gewonnen, auch wenn das Spiel äh, auch unentschieden ausgehen kann. Aber insgesamt von, de, von der Anzahl der Torchancen, äh, finde ich, äh, ist es verdient. Aber man habe auch ein bisschen Glück braucht und sind jetzt sehr, sehr froh, dass wir, dass wir jetzt neun Punkte haben nach vier Spielen. Das hilft uns total, weil es kommen es komme ganz, ganz viele Spiele in, in weniger Woche auf uns zu.
1: Ja, manche geben in der Stimmung eine Abstiegskonferenz, wenn klar ist, dass es
0: die zweite Liga wird. Und sofort wissen alle, nicht oh, nachfragen, oh. nicht weitermachen jetzt. Einfach sagen, wir haben gewonnen und lassen jetzt in Ruhe, weil sonst...
1: Jetzt geht es noch mal um internationalen Fußball und da werden wir nachher auch schöne Tore von Real und Barcelona hier zu besprechen haben. Zunächst aber der Blick nach England, Liverpool ganz schlecht gestartet mit zwei Unentschieden und einer Niederlage. Dann aber, Herr Reif, kam Bournemouth und es gab ein 9 zu 0. Und das Schöne ist, bei Jürgen Klopp merkt man auf jeder Pressekonferenz, wenn er dann erzählt, ob das Spiel gut oder schlecht war, weil er kratzt sich da nicht so viel am Bart, es ist so ein leicht anderes Strahlen da. Insofern können Sie sich vorstellen, wie er sich nach diesem 9 zu 0 präsentiert hat.
5: Bitteschön.
4: Es war ein perfekter fußballnachmittag für uns. Viele verschiedene Torschützen, wunderbare Tore, fantastische Momente. Wir alle wussten, dass wir so etwas gebraucht haben. Wir hatten größere Chancen in anderen Spielen und diese aber nicht genutzt. So ist es halt. Das ist 9 zu 0 ist ein merkwürdiges Ergebnis. Das wird es nicht oft geben. Aber es war sehr wichtig für uns. Deswegen sagte ich, dass wir so etwas gebraucht hatten. In den vergangenen acht Wochen oder so hatten wir nicht weniger gearbeitet. So ist es keinesfalls. Wir dachten auch nicht, dass es schwieriger werden würde. Nein, definitiv nicht. Wir alle waren gut gelaunt. Uns hat gefallen, was wir die meiste Zeit überzeigen konnten. Aber wir haben es auf dem Platz einfach nicht richtig umsetzen können. Können. dann musst du nochmals an ein paar Schrauben drehen. Aber das ist nun mal der Job. Wenn es natürlich so gut funktioniert wie in diesem Spiel, dann ist es fantastisch. Jeder sollte noch feiern. Es ist 17.45 Uhr, also noch recht früh. Geht raus und habt ein schönes Wochenende. Großartig.
0: Have a nice weekend. Das ist dann der 9 0 ne? Ja. Und... Aber das darf man schon sich mal fragen. 9-0, ist es nicht die heilige Premier League, wo jeder jeden schlagen kann, wo es alles so eng zugeht? 9-0? Sieben verschiedene Torschützen. Das ist dann doch schon ein Aufsteiger, der in die Mühle gerät. Und Sie
1: glauben es nicht, auch für Haaland lief es ganz ordentlich an ja. diesem Wochenende. Aus einem 0-2 gegen Crystal Palace hat Man City ein 4-2 gemacht. Und innerhalb von 19 Minuten hat Haaland seinen Hattrick erzielt. Auch Pep Guardiola war dann anschließend
0: recht gut gestimmt.
4: Ich würde sagen, Erling hat das getan, was er schon seit seiner Geburt anmacht. Das, was er sein ganzes Leben lang macht. In Salzburg, in Dortmund, einfach überall, wo er war, hat er Tore geschossen. Gegen solche Gegner tun wir uns schwer, weil sie in der Verteidigung so tief stehen. Aber er hat einen unglaublichen Torriecher. Alle drei Tore waren gut. von that Dafür ist er hierher gekommen. Die Zahlen, die er liefert, sind unglaublich. Das Wichtigste aber ist, dass er sich perfekt eingelegt hat und ein unglaublich bescheidener Typ ist.
1: He came for that. So einfach ist es. Er ist gekommen, um Tore zu schießen. Ich glaube, bei Guardiola und Klopp könnte man Pressekonferenzen ohne Ton laufen lassen und wir würden mittlerweile an den Gesichtern erkennen. Nach einer Sekunde.
0: <lacht> Harlan Stark. Harlan Stark. Stärker als vielleicht manche, und ich gebe zu, ich war auch skeptischer, gedacht haben. Schon zu dem Zeitpunkt in der Saison? Ja, aber auch wieder mal mit allem Respekt ähm, Crystal Palace. Dennoch, die führen 2-0. Das kann so ein Abend werden, wo du dich abmühst und es geht einfach nicht. Aber dann macht er auch auf engem Raum drei Tore, ja. lass uns Lass uns das alles dann bewerten, wenn es ernst wird, in, in wirklich großen Spielen. Sie, alles, was ich höre aus Manchester, sie, sie, Guardiola verändert ein bisschen die Art, Fußball zu spielen. Dieser manische Ballbesitzfußball, er lässt auch dem Gegner mal den Ball, um Räume zu schaffen für, für Haaland. Also sie passen sich auch Haaland an. Anfangs dieses Jahr, er wird sich an uns anpassen müssen. Ähm, solange er so liefert, wird, wird es funktionieren. Interessant zu beobachten, wie das weitergeht
1: mit Haaland und Man City. Wir schauen auf die Tabelle der Premier League, wie es da ausschaut. Und wir sehen ganz vorne nach wie vor der FC Arsenal. Vier Spiele, vier Siege. Manchester City direkt dran. Und Liverpool grüßt jetzt auch in der ersten Hälfte sie da. Platz 9 mit fünf Punkten. So viel also zur Premier League an der Stelle. Jetzt wollen wir Tore sehen und wir wollen natürlich Lewandowski Tore sehen gegen Valladolid. Bayadolid. So spricht man es korrekt aus. Vielen Dank, Herr Reif. Bitte. Ging es munterlos in der ersten Halbzeit. Da stand es schon 2 zu 0 und das erste Tor war Lewandowski. Auch das macht er wirklich wahnsinnig stark. Da am langen Pfosten hohes Bein. Ein Mittelstürmer. Ja. Ein Mittelstürmer-Tor, genau, da sehen wir es. Also wirft er alles rein. Ah, da ist auch einer irgendwie recht glücklich dann doch. Und das 2 0 auch noch vor der Pause durch Pedri. Barcelona schießt und feiert sich da in einen Rausch. Also 2 0 zur Halbzeit und dann ging es munter weiter. Fast hätte auch Lewandowski drei Treffer erzielt, wie wir gleich sehen. Aber hier zunächst sein zweites Tor wunderbar mit der Hacke, Herr Reif. Was sagen Sie?
0: Schick. Ja, 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 leicht abgefälscht und das macht die Sache nicht, <lacht> nicht einfacher für den Torhüter. Aber auf die Idee zu kommen, <lacht> da läuft bei jemandem, der ist da, wo er so hin wollte, der ist mit sich ganz in, in, in einer glücklichen Phase.
1: Dann wieder Lewandowski an die Latte. Das wäre das 4 zu 0 schon gewesen. Aber so ein Staub dann letztendlich ab 4 zu 0. Also, man ist da happy. Und Lewandowski hat sich jetzt nach diesem, ich sag mal, äh, Acker 0-0 zum Start, wo man sich doch über vieles
0: gewundert hat, ist er jetzt ja. eingebogen auf die Torstraße. Er, weil der ganze die Mannschaft oft auch tickt. der Xavi baut sich das Ganze jetzt zusammen und... Das mögen ja, das ist ja mehr, das war ja das Tor, ob die jetzt 3-0 oder 4-0 gegen Bayadolid gewinnen, das war, ist es nicht mehr so wichtig, nur das Tor, das mit der Hacke, das, das mag.
1: Das läuft jetzt die nächsten 48 Stunden Tor. Dauerschleife, oder? Und alle, und
0: alle sagen, siehst du, deswegen haben wir doch so einen Werbe gemacht, deswegen wollten wir ihn doch haben, und jetzt guck mal, der Bereich hat die Liga, Messi weg, Ronaldo weg aus der spanischen Liga, das hat ja viel Glanz genommen. Das jetzt, deswegen, die werden ihn feiern die Woche. Und wie günstig
1: er war, ja, nur 45 plus X. <lacht>
0: Schaut euch das an, ja. Nein, nein, das ist schon, du, du siehst, das macht ihm Spaß. Er ist, der ist wieder happy. Und wenn er strahlt, ist er ja auch ein anderer Fußballer. Insofern, es ist, ich bleibe dabei, es ist für alle Seiten Gut, für die Bayern, wie gesagt, bei dem einen oder anderen Abpraller am Samstag. Aber
1: gut, man kann nicht alles haben. <lacht> so profitiert dann eben Roberto von einem ja. Lattenabpraller und macht... Dann später das 4:0 für Barcelona. So, Real Madrid hat auch gespielt bei Espanyol Barcelona. Da stand es lange Zeit 1:1 und man dachte, huch, geht das möglicherweise schief für den Champions-League-Sieger. Dann trifft Benzema. Wer sonst? Überraschung in der 88. Genau, ist dieser Franzose Herr Reif, der mm -hmm. da bei Real Madrid vorne spielt. 88. Minute und dann Mittelstürmerdorf. Richtig, will genau ich wie eine Kopie. Dann gibt es Rot nicht für Benzema, wie es hier im ersten Moment aussieht, sondern für den Torwart Lecomte, weil er hier notbremsenmäßig Tor verhindert. Feldspieler muss rein, weil schon zu oft gewechselt worden war. Und Benzema trifft bei 90 plus 10 mit dem dazugehörigen Freistoß zum 3-2. Das war kein Mittelstürmer-Tor. Das war kein. Ne? Das Seit wann ey. schießt der Freistöße eigentlich? Auch immer mal wieder
0: zwischendurch oder? Ich kann mir auch kein Hereda normal, ganz ganz andere. Aber offenbar sagt man pass auf, bei dir läuft nach <lacht> du. Lewandowski macht sie mit der Hacke und Benzema sagt, ich werde Weltfußballer und ich habe es mir auch verdient. Also das ist. Sie glauben Benzema ist nicht zu stoppen auf dem Weg zum <lacht> er Auf eine andere Idee kommt, das ist das wäre krank Hör auf. habe Lust. Dann beschäftige ich mich nie mehr mit einer Wahl. Das was der in den letzten zwei drei Jahren abliefert, am Stück, am Stück und zwar in auf höchstem Niveau. Respekt hat jetzt glaube ich auch mehr Tore als Raúl erzielt also ist Richtige, wirklich die inner Realrekorde, die wissen was sie an ihm haben wird ein spannendes Spiel Real gegen Barcelona ja, ja freuen ja, uns und auch wieder da gucken sich dann zwei auf wie die verdammte Augenhöhe aber mit, wenn so zwei Mittelstürmer aufeinandertreffen, sind ja, wir dabei was haben. Tabelle Spanien hätten wir an
1: der Stelle möglicherweise noch für Sie da kommt sie schon La Liga zeigt sich Halbwegs so sortiert, wie man das aus der Distanz erwartet. Denn Real Madrid auf Platz 1, drei Spiele, drei Siege und Barcelona auf Platz 3. Jetzt mit zwei Siegen, einem Unentschieden, 8 zu 1 Tore, klingt irgendwie nach einem ganz runden Start. Gucken wir noch mal ganz kurz auf die zweite Hälfte, wenn wir sie da haben. Und wir sehen, Atletico hat noch ein Nachholspiel, derzeit nur mit drei Punkten auf Platz 12. So, jetzt wollen wir nach Frankreich gucken, wo wir ja zumindest angenommen hatten, ob Paris wirklich mal es schaffen sollte, jedes Ligaspiel zu gewinnen, denkste. Volland hatte was dagegen. Ein deutscher Stürmer hat getroffen für Monaco. Hier sehen wir das Führungstor, bei dem er sich leider verletzt und dann kurze Zeit später ausgewechselt werden muss. Setzt sich da sehr, sehr gut durch. Fast auch ein Mittelstürmertor.
0: Ja, ja.
1: <lacht> und da eine Art. kommen leider schon die Schmerzen bei Kevin Volland. Ich weiß, dass Sie ein großer Fan von ihm sind. Herr ja, weil ich das ist einer, der nie mehr aus
0: sich gemacht hat, als er ist, der Spaß hat. Am Ganz Fußball. kurz den
1: Elfmeter, Neymar, man ist immer versucht zu sagen, war keiner, wenn Neymar beteiligt ist, aber das war halt einer und er schießt sie mittlerweile selbst, Mbappé durfte nur einmal ran, hat verschossen, jetzt kümmert sich der Brasilianer selbst, aber am Ende nur ein 1 zu 1 gegen Monaco, Parallelen die zum, FC Bayern. zum FC Bayern, die Giganten straucheln.
0: Ja, ja. Das, das, diese Art Straucheln hätten viele gern. Monaco ist zu, bei denen, so wie Gladbach, aber wirklich auf so viel Parallelen. Gladbach, Angstgegner, der Bayern, die letzten ist bei Monaco auch, auch so, ja? Und Monaco auch so. Letzte Saison, zwei, die haben beide Spiele nicht, nicht verloren. Das gibt solche, solche Abende. Ich glaube, sowohl die Bayern als auch Paris werden am Ende ziemlich weit vorne Die trauen sich aber heute wieder mal <lacht> Am
1: 29. August 2022 spricht Marcel Reif diese Worte. Bayern und Paris bleiben Favoriten in ihren Ligen. Und wir werden dann im Mai wissen, Überprüfen. Wie, es, wie es ausgegangen ist. Ja, jetzt sind wir fast schon am Ende, was die heutige Sendung betrifft. Wir haben also gesehen, Barcelona-Real marschieren,
0: Paris und Bayern
1: in Unentschieden.
0: Liverpool. Liverpool und Man City wieder.
1: grinsen um die Wette.
0: <lacht> nach ihren rukelt sich zurecht nach dem vierten Spieltag, wenn wir auf die
1: Tabellen gucken. Und die Engländer spielen schon wieder diese Woche. Das heißt, wenn wir am Donnerstag diesmal schon wieder da sind an der Stelle, dann gibt's da, die legen jetzt los, weil die haben ja ein paar Spiele mehr zu erledigen, ne? Und die WM steht vor der Tür, also muss man jetzt alle
0: zwei Tage spielen. Irgendwie.
1: Die Bayern spielen im Pokal diese Woche, das müssen sie noch nachholen. Und wir sind Bei Victoria Köln. dass es gelingen wird an der Stelle. Wenn wir sonst jetzt mal so ein Mini-Mini-Zwischenfazit ziehen nach vier Spieltagen, wir haben uns gerade auch die Tabellen der anderen Ligen angeguckt, gibt es was für Sie, Herr Reif, so nach dem, ich sag mal, nach dem Fußballmonat August, wo Sie einen Eindruck haben, da? geht die Reise hin in dieser Saison ähm, diese Hoffnung, dass wir eine sehr starke WM erleben, weil sie mitten in der Saison stattfindet. Ich finde, die wird genährt, wenn man sieht, wie gut die Topstars schon drauf sind.
0: Das ist das ist ja das Beste an, an das einzige wenn von mir, also das einzig gute an dieser Katar WM, dass die 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 Topspieler, die wir gern sehen möchten bei einem bei einer bei einer solchen Weltmeisterschaft nicht kaputt sind von einer schon 100 Spiele dauernden Saison, sondern dass die kommen noch noch in einem hoffentlich in einem Zustand, wo wir Spaß daran haben werden, weil ich mich wirklich nicht erinnern kann, nicht ich zuletzt mal eine WM gesehen habe, wo, wo diese Ronaldos und Messis zu ihrer Zeit und jetzt andere wirklich mein Top von waren. Die haben sich dann durch, durchgeschleppt. Also ja, irgendwas Gutes muss Kader haben. Nur Haaland, den werden wir nicht sehen. Schade.
1: Aber Guardiola glaube ich wird auch deswegen sehr in sich hineingrinsen, weil er dann natürlich einen noch ausgeruhteren Haaland hat, wenn es ähm 26.12. in England schon weitergeht, da kennt man an der Stelle ja nichts. Ja, so, das war's heute von uns, Herr Reif. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit uns mal zu gucken, was an diesem Wochenende so los war. Wenn Sie Reif ist Live wieder sehen, hören oder was auch immer möchten, dann sind Sie am Donnerstag hier, diesmal nicht am Freitag, sondern schon am Donnerstag um 8 Uhr, an dem Tag, an dem also bei den Transfers die Tür zugemacht wird. Wir freuen uns auf Sie. Nochmal danke, Herr Reif. Danke, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Das war's von Reif ist live an diesem Montag. Bis dahin. Tschüss. Light.